0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty. Podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy. Majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřehy o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marže. Protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu marketingových minut. Dnešním tématem je, co mě naučili první zkušenosti s Direct Response Marketingem. Já už jsem o tomto tématu mluvil v jednom z dřívějších dílů podcastu. V Brandhubu jsme začali testovat nový přístup k propagaci, kterému se mezi marketéry říká Direct Response Marketing, neboli marketing s přímou odezvou. Když velmi zjednoduším popis toho, o čem Direct Response Marketing je, tak se bavíme o typu marketingové respektive komunikační strategie, jejímž cílem je podpořit okamžitou reakci spotřebitelů a rychle tak získat nové zákazníky. Reakcí může být jakákoliv akce, například přihlášení k newsletteru, přihlášení k podcastu, přihlášení ke sledování vaší stránky na Facebooku nebo na LinkedInu, nákup vašich produktů nebo dokonce jen sdílení příspěvků na sociálních sítích. Marketing s přímou odezvou je v kontrastu s marketingovými aktivitami, které mají dlouhodobé cíle, jako je budování značky nebo zvyšování povědomí o nějakém produktu nebo firmě. A jsou naopak určeny k vyvolání konkrétní okamžité požadované akce. Z tohoto důvodu je mnohem snazší sledovat návratnost investic, neboli Return of Investment, ROY, marketingových kampaní s přímou odezvou. Teď si možná řeknete, že o to se snad snažíme všichni. Všichni chceme mít okamžité prodeje, všichni chceme návštěvníky našich webových stránek okamžitě přeměnit v nové zákazníky. Proč tedy má tato marketingová strategie jiný název? Rozdíl je v tom, že vaše propagace, pokud používáte direct response marketing, nevede k tomu, aby návštěvník přišel na web, přečetl si nějaké informace a následně odešel. A vy jste ho museli do vaší sítě vracet remarketingem nebo opětovným štěstím v v podobě kliknutí na další reklamu nebo třeba organické výsledky vyhledávání. Veškeré vaše snahy vedou k tomu, aby s vámi návštěvník, nový návštěvník nebo prvonávštěvník chcete-li, co nejvíce interagovalo už při tom prvním setkání, typicky tím, že vám na sebe nechá kontakty výměnou za nějakou hodnotu nebo rovnou pošle poptávku. Nyní už k tomu, o čem je tento díl. Co mě první zkušenosti s direct response marketingem naučili? Za prvé. V první řadě se extrémně zajímat o to, co mým potenciálním zákazníkům přináší hodnotu. Jsme v B2B segmentu, respektive brandhub, Hub, v B2B segmentu. Neprodáváme tedy produkt za pár korun, kde nedůvěra zákazníků z není tak vysoká. Právě naopak. Než si člověk pořídí služby u firm, jako je brandhub, Často si dělá malá výběrová řízení a zjišťuje informace, než vůbec s firmou interaguje tak, aby to ona jmenovitě zaznamenala v podobě zaslání poptávky, přihlášení k newsletteru, vyplnění nějakého formuláře a podobně. O to více se musíme zajímat, v čem zákazníci skutečně spatřují hodnotu a tu navíc dodat v kompaktní formě tak, aby potenciálním zákazníkům přišla co nejzajímavější. Protože... Pokud chcete člověka, potenciálního zákazníka donutit, aby s vámi začal interagovat hned na první setkání, ta hodnota, kterou mu dáváte už už z první, musí být ohromná. Jinak člověk přečte nějaký článek, odejde a pokud ho neremarketujete nebo ho nějakým způsobem nezískáte zpátky, tak už ho možná nikdy neuvidíte. Ale my po těch lidech chceme okamžitou odezvu okamžité zaslání poptávky, vyplnění nějakého formuláře, vyplnění dotazníků, nebo nějaké ankety, nebo třeba přihlášení k odběru newsletteru. A zde ta protihodnota, kterou lidem dáváte, musí být velmi vysoká, protože lidé dneska neradí sdílejí svoje kontakty jen tak. Neradí se nechávají zahlcovat e-mailovou schránku dalšími newsletry, dalšími informacemi, protože si pravidla to, co zrovna potřebují, najdou pomocí Google a podobně. To znamená, pokud vy chcete, aby učinili ten krok a nechali vám na sebe kontakty nebo poslali poptávku, musí ta ta hodnota, kterou jim dáváte už na začátku, být prostě vysoká. Druhá věc, kterou jsem se naučil díky direct response marketingu, je třeba se extrémním způsobem vymezit oproti ostatním konkurentům. Předat hodnotu lidem, kteří nás vidí poprvé. O tom jsem mluvil před chvílí. A to ještě předtím, než jakkoliv začnou komunikovat. Proto vznikla celá vzdělávací videosérie v rámci Brandabu. Proto vznikly zatím dvě elektronické knihy a brzy přijde další. Proto vzniká tento podcast. Do tvorby hodnoty musíme investovat hodně času nebo peněz ještě předtím, než dostaneme jedinou korunu od zákazníků. O to větší je tlak na to, aby se kampaně Direct Response Marketingu vrátily co nejdříve. Honza na dvěc mluví o návratnosti do 30 dní. To znamená, že každá kampaň této agentury se musí do 30 dní zaplatit. Srovnejte si to s brandovými kampaněmi nebo s kampaněmi na budování povědomí o firmě či produktu, kde je počítaná návratnost obvykle v měsících nebo v letech. Třetí věc, kterou jsem se naučil, Copywriting. Po zkušenostech s direct response marketingem bych psaní textů pro vlastní firmy nebo produkty nesvěřil externím copywriterům, nebo bych si extrémně vybíral a raději si pořádně připlatil za ty nejlepší. Teď nechci, aby to vyznělo blbě. Externí copywriter bych se bál použít ne proto, že by neuměli psát skvělé texty, ale proto, že předat jim veškeré informace, které jsou potřeba pro napsání textů, jež dokáží prvo návštěvníka, přesvědčit k nějaké akci, by trvalo extrémně dlouho a daný proces by stal obrovské množství peněz. Protože samozřejmě ti nejlepší copyrightři si nechají zaplatit i za to, že se dostávají do vašeho oboru, že poznávají vaši firmu, vaše produkty, aby mohli napsat prvotřídní texty. Proto alespoň pro mě osobně přijde aktuálně jednodušší připravovat si texty vlastními silami a maximálně jejich obsah a stylistiku konzultovat s nějakým copywriterem. Toto jsou jen první poznatky po zhruba dvou měsících testování nástrojů a principů direct response marketingu. Naše učení rozhodně bude pokračovat. Nutno podotknout, že direct response marketing umí doručovat skvělé výsledky. Jeli postavený dobře. Konec konců, doteďka jsme nemohli říct, že bychom získávali kontakty na potenciální zákazníky, nikoli poptávky, mluvím o kontaktech na potenciální zákazníky, neboli o lídech, s 16% konverzním poměrem, který navíc s každou další návštěvou našich stránek pro sběr lídů roste, protože jsme v dobrých dnech schopni dosáhnout i 50 až 75% konverzního poměru na ten daný den. Těch 16% je tedy kumulativní konverzní poměr od začátku kampaně. Případové studie, které jsem viděl, hovoří o 30 až 50% konverzních poměrech dlouhodobých u stránek pro sběr lídů nebo kontaktů na potenciální zákazníky, u kterých je šance, že v budoucnu rozobchodujete. A vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí naše projekty a konverzní poměry našich projektů, věřím tomu, že dosáhnout 30 až 50 dlouhodobého konverzního poměru nebude vůbec těžké. O dalším vývoji se tedy stoprocentně ještě zmíním. A poučení z dnešního dílu? Všem majitelům firem, nikoli jejich marketérů, ale majitelům firem doporučuji se direct response marketingem zabývat. I kdybyste nikdy takové kampaně nespustili, naučí vás o vašem trhu, o vašich zákaznících a jejich potřebách a konkurenci víc, než téměř jakýkoliv jiný nástroj. A to je z dnešního podcastu vše. Na závěr bych vás chtěl pozvat na náš dvoudenní intenzivní workshop, na kterém se v malé skupince naučíte najít nejdůležitější potřeby vašich zákazníků a připravit k nim adekvátní tzv. hodnotovou nabídku. Takovou kterou vaši zákazníci neodmítnou. Mějte se fajn a budu se těšit zase někdy příště. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v budeme děláme? navštivte brenda.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně, a nashledanou u dalšího dílu Marketingových minut.